0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《开门见商》。今天呢，我们要来跟大家一起来探讨的是沉浸式游戏新的娱乐产业的新趋势。很多现代人呢，对于这个娱乐的要求是越来越多样化了。但是去商场里面看电影啊，或者是逛街，可能对于很多人来说，已经没有办法满足很多人对于娱乐的想象。那现在这个所谓的沉浸式的娱乐模式呢，像是鬼屋闯关等等这样子的娱乐项目呢，是受到越来越多人的喜爱。所谓沉浸式，就是你整个人你可以身临其境地去进入到这整个的娱乐的场景啊、喔。那其实像是鬼屋闯。关这种的沉浸式的这种娱乐项目，它会不会只是在特定的节日才是 popular， 才是受到大家的欢迎呢？那例如说是万圣节，或者是华人鬼月的时候，是不是比较受欢迎？或者是是不是华人鬼月的时候，反而华人不太敢去这种所谓的鬼屋闯关呢？沉浸式的游戏的娱乐产业会怎么样子在大马的？这个市场当中持续的发展下去，大家的回应又是如何？他们要如何继续的生存下去呢？今天我们就要来在节目当中好好的了解。那今天我们就邀请到了 Leo 谢家威 Superdog 的联合创办人，还有线上营销主管来跟我们聊聊他对于娱乐产业的期望，以及未来还有怎么样子的一种可能性哦。来，我们先来欢迎你。好，谢谢你们邀请我。是，好 ，Leo， 其实。在众多的行业当中啦，就是当你在选择要创业的时候，为什么你会想要去做这个所谓的沉浸式的娱乐，特别是这个
1: 体验屋，为什么想要进入这样子的一个产业？那当初呢，我和我现在的联合创办 Razor Business Partner， 我们就觉得其实马来西亚感觉很多 shopping mall， 然后马来西亚当初也是很多新的游戏开始陆陆续续的发展起来，可是我们就觉得都是比较大规模的那种。跳爬或者是水上乐园之类的，所以我们就发现市场上其实缺乏一些沉浸式的一些体验屋，还有其他的娱乐选择。所以我跟我的大学朋友，其实他们是大学朋友，我们就促使了我们这个创立 s u p e r d o 的这个公司在二零一四年那时候，我们就打造了我们 Breakout 第一家的密室逃脱体验馆，然后到之后的憨度沉浸式恐怖体验，然后到最近期的。Spy Game 间谍体验 ，So 就是这样子的由来了，是我们觉得市场上缺乏这类似的，嗯、会不会也是你自己其实对于这样的东西是有兴
0: 趣呢？就是你是不是过去曾经有去过呃这种鬼屋啊，然后去体
1: 验过？你觉得哎、欸，其实还蛮好玩的。其实我本身不是一个 Gamer，OK，、okay. 所以当我的 Business Partner 接触我的时候，跟我说这一门生意很有潜力、嗯，然后我觉得娱乐其实不是个人需求。可是我今天的明白，其实每个人。都需要娱乐，娱乐虽然说感觉是 extra 的、嗯，它不是我们每天都要吃饭的一个东西，可是其实每个人都想去消遣。你吃完饭，你就会想看一场戏、嗯，看一部剧，每个人都想去娱乐，去公园走走。所以我觉得，其实娱乐，你说它不是一个需求，可是它其实潜意识里，我们每个人都需要的、嗯。对，没错。但是做这种所谓的鬼屋体验啊，特别
0: 是对华人家庭，特别是传统家庭来说，可能会不会长辈觉得说比较禁忌？
1: 一些那个时候你决定要做的时候或要加入的时候家里有没有一些不同的意见呢、啊？当然有啊，因为他们说，哎、欸，你为什么把一个那么有前景的一份工作辞掉？啊，你本来做什么的？哦、oh, ，我本来是在电视台工作。OK， 他们觉得，哎、欸，你可以免费看电视啊，这、嗯、之类的，有的福利啊，就是、有的福利。然后为什么你要把它辞掉？当然会有这种啦。可是我觉得当时才二十多岁的我们，觉得可以去闯一闯、嗯，就是觉得 life is short， 就是试一试。如果不成功，也没有什么好可以后悔的
0: 。是对，总是要试一试嘛。而且我觉得这个尝试呢，非常的聪明，就是你们选择是在。购物商场里面，这个是东南亚地区，就是大家最常出没的地方，因为我们天气炎热嘛、嗯，就大家喜欢往这个购物商场里面去活动啊。所以那个时候决定要这么做的时候，会不会担心说，其实购物商场的租金
1: 啊，各方面比较贵，成本比较高？对，所以我们在一开始做市场调查的时候，我们也会去看，因为毕竟 shopping mall 也是有一些是。A 级有一些是 OK，B 级、啊 okay、他们在旺区，可能他不是，比如说不是 KLC， 不是最主流的，所以我们就把第间开在 KLCC 的对面、嗯、Avenue K OK， 所以我们现在所有我们六家的分店不是一些比如说。第二潜在的 c u r 客户或者在马六甲，所以我们都是在一些住宅区的附近，所以人流比较密集的地方。嗯嗯、所以租金方面，当然它还是贵的，可是我们都会觉得，只要我们把我们的游戏做好，当然那个盈利上是可以去填补的。我觉得你们
0: 选择这个产业对马来西亚来说是非常新鲜的。既然是一个新的一个产业的话。可能刚刚开始在决定要做的时候，是不是需要很多的数据啊，去支持说，哎，这个是有赚头的。呃，其实我告诉你
1: 没有，没有啊。OK， 一开始就是就是蛮平直觉的这样，平直觉，嗯，就是只是觉得马来西亚缺乏这个东西。可是当然，当你开到第三、第四间的时候，你就会用数据还有客户的一些 feedback 去做一些评估，说，哎、欸，他们喜欢什么类似的游戏，他们或者喜欢怎么样闯关，或者是我们用数据上告诉我们什么地区人流比较多、嗯，比较便宜。OK， 所以。因为开始有经验了嘛，所以我们才会开始用数据去做一些比较正确的一些方向，不然一开始其实我们也蛮多次会碰顶这样子。
0: 了解，其实对于客户的来源，因为你们其实是在住宅区里面的 shopping mall 嘛嗯嗯嗯，所以人流不是问题，但是会不会担心说有一些人他可能就是比较胆小，像我这样子啊，就是如果要去体验你们的这个鬼屋啊，或者是。这个惊吓的程度究竟，你们怎
1: 么样子去拿捏，让它能够更加大众化？ Yeah. 那首先，我们不只是有恐怖体验吧，我们有环球恐怖体验，我们也有 breakout， 像是密室的主题。那密室密室逃脱,室室逃脱的主题它不一定是恐怖、嗯，它有可能是比较 family friendly 的，有些比较可爱的主题。有些人不喜欢这种密室的，我们也有间谍主题 spy game， 所以我们其实，在我们游戏的设计还有。创造上面，我们也尝试去符合不同观众的口味。OK， 所以我们说你不喜欢恐怖 ，OK 没关系，我们就可以介绍你另外一款的游戏这样子。了解。那现在在众多
0: 的不同的主题的游戏里面，哪一个是比较受到欢迎的呢？
1: 当然，恐怖还是
0: 会比较多人关注的。大家都说害怕，但是一边嘴上说怕，但是还是想要去尝试。對
1: ,对对对，恐怖的主题永远就是会引起比较多的讨论度这样子
0: 。嗯 ，OK
1: 嗯。那有没有得到怎么样子的一个 feedback 呢？就是当
0: 大家去体验了你们不同主题的游戏之后。其实你们的 customer 会不会回头来告诉你们说，诶，给你们建议，哎，有什么地方做得好或者是不好的地方？
1: 当然，我们会聆听所有客户的一些 feedback， 这个也是其中一个我们公司的一个很关注的一个理念。我们一定要聆听每个 customer 的 feedback，、嗯、还有把 customer service 做到最好。因为玩家，我们设计游戏的时候，我们可以觉得说，哦，这个是最好的，嗯，可是玩家未必这样觉得。了解，所以我们只有聆听他们的。feedback， 我们才可以在下一次的新的游戏、新的分店，才会创造出更好的游戏。嗯，所以这个是很重要的。了解你们会怎么样子聆听
0: 大家的声音呢？是透过问卷吗？
1: 对我们每个客户玩了出来，我们都会给他填一个问卷。嗯，然后从问卷上面，我们去看到他们的喜好啊，他们不喜欢的东西。当然，我们没有办法满足每一个客户，可是我们可以透过数据来告诉我们说，大家倾向于什么类似的主题。所以。所以，就好像 Han Du， 我们在 The Link L 2018年开了过后，就很多人说：“哎、欸，我们要更多，我们要更多，我们要不一样的主题，我们要本地的主题，我们不想外国的鬼，我们要本地的鬼这样子的东西。”所以，我们就在今年七月就开了 Han Du 在 The Cove， 就是用一个比较马来传统式的一个恐怖方式去把整个鬼的故事呈现出来。嗯，所以我们这个也是透过客户给我们的一个。回应这样子，了解，所以看起来你们其实发展的还蛮不错的，因为看到你们一
0: 直不断在开心的分行嘛，对不对？现在已经达到收支平衡了吗？因为疫情的关系还没有 ，OK， 对，因为疫情那段时间真的是蛮辛苦的啦。我们刚才也在开录之前有聊到嘛，特别是现在很像又有很多人又确诊了，对不对？会有一点担心说，哎，这个会不会有一些
1: 不确定的因素？会有这样的担心吗？当然我们会很担心那个 lockdown 会再次、嗯、呃就是发生这样子。可是因为昨天刚刚宣布嘛，没有对,对，所以对我们来说也是,是心中放下一块大石。对，可是我们还是<笑>。会鼓励我们的员工啊，演员们就是把就是安全措施做好，嗯，啊，所以会担心。可是我觉得只要把那个卫生措施做好就 OK。OK， 了解。
0: 其实疫情那段时间真的是很不容易，对不对？然后刚刚有问你，就说现在疫情就是卷土重来之后，很像。也不太有影响到生意，其实来体验的人还是
1: 一样多嘛，对不对？呃、并没有下降的趋势，没有下降的趋势，毕竟现在还是在处于高峰期，就是大家还在放假。嗯、可是我们都会鼓励玩家们，就是洗手啊、嗯、s t i 台 e 啊，还有戴上 mask 这样子。了解。嗯、
0: 疫情的期间，其实你们是怎么度过？因为你刚才跟我讲说，二零一八年的时候，你们有一些的发展嘛，对不对？意思就是说，在疫情之前，其实你们就开始了。可不可以跟我们？我们分享一下这一段的期间，其实你们是怎么走过疫情
1: 的？其实二零一八年、二零一九年我们还是在发展的不错，那是我们有三家分店、嗯。然后当疫情来的时候，我说真的，我们真的是面临一个很大压力，几乎要倒闭的一个状况，因为我们没有办法开门。可是我们几个 business part n e r 就是同心协力的，因为那时候每个人都说。皮肤改变，因为把东西转上线上，可是实体游戏你怎么把它转去线上呢、啊欸嗯？可是我们把这个事情做出来了，我们就把整个密室逃脱搬去线上。哦、oh, okay. 对我们用那时候的 Zoom 啊那些东西，把整个密室逃脱转成一个拯救活动嗯嗯，就是有一个真的演员会在一个密室里面演。然后玩家们就可以透过他们的平板电脑去把那个人救出来，就是那个游戏的方向是这样子。然后那个时候就迎来一个很有趣的客户群，就是很多大公司的人员工们都是 work from home 居家工作。那他们在那个时候就缺乏一些团体建设的东西，因为很多公司都是有做这种 team building 团队建设。那个时候我们就看到这个客户群，我们说。我们可能可以把我们这个线上的这个东西卖给他们，嗯，结果就应该很好的回想。所以就在二零二一跟二零二二初，我们就透过这一个线上的密室逃脱游戏，把我们公司救了下来。了解。那
0: 其实这个 team building 的这个概念，后来疫情之后，你们有继续延续嘛？把它延伸到
1: 实体的游戏上面。其实实体游戏一路以来都是有 team building 的啊。Oh, OK， 啊，可是那时候我们觉得说线上做 team building。可能大家也没有会很 focus 了、啊，可是之后，因为我们把我们最，因为我们东西都是原创的，我们把演员加进去，我们把我们一些不一样的玩法的游戏加进去，说整个很独特的概念，很多大的公司觉得，哎，这个蛮有趣的。那时我们也有做这个什么 HRDF 的东西啊， o k 所以我们就跟很多那种团队建设的公司有合作。去推广、嗯，所以我们公司也可以整个公司带过去这样子。没有，就是你们在家里就可以做了、哦。在家里面就可以做了。就是你现在实体开了，哦 okay、你就当然可以去实体店。Okay、如果你要在线上做，我们这个服务还是会有的。了解。那
0: 我的意思是说，嗯、其实我比较希望带同事过去，就是吓吓他们了、嗯啊。可以啊，可以、啊。顺便做一下甜品店这样子，这样制作人我们可以想这件事情哈。好，<笑>可以。好，那其实。另外一件事情让我觉得你们也是另类的大马之光，就是其实你们的这个沉浸式的体验，还有各种不一样的主题，不止在马来西亚，你们的这个所谓的 franchising 还卖到了国外，哇，这个是我觉得蛮了不起的一个成就，要不要来说一下这个部分
1: ？这个也是，它是一个机缘巧合之下，我们在2014年创业的时候，那时候。刚好在第一家分店，因为 Avenue K 就是在游客中心嘛，就有一对加拿大的夫妇，他们来玩，因为他们也是对这个概念很行，他们就觉得这个可以把他带回去加拿大。结果他们真的真的谈合作、啊，跟、嗯、跟我们谈合作，然后他们就把他们去印尼的什么计划都 cancel 掉、oh, wow ，他们就他们就留在马来西亚跟我们谈合约。那在2015年，我们就。谈成了第一个 franchising，、嗯、然后之后我们也灵机一发说，哎，我们其实可以把我们的概念卖给一些啊、呃、其他国家这样子，所以我们就在网上做一些一系列的宣传啊之类的东西，然后到最后我们就也。呃，宣传到了，比如说韩国，我们也开到了韩国，在首尔跟釜山开到了两家分店，还有在美国也开了一些分店这样子。OK，、嗯、所以现在总共在多少个国家？我们在韩国、美国还有加拿大。之前呢，其实我们也有在缅甸，还有在沙特阿拉伯、嗯。可是因为疫情的关系，沙特阿拉伯还有缅甸的这两个地方都倒了、嗯。了解。其实 franchising 呢，它真的是一个。不是很
0: 简单讲就蛮麻烦的一件事情，因为你还要做技术支援，你还要指导，然后你还要确保说它的品质能不能够做到跟你们原本一样，也要去思考到说他们会不会跟你报假账等
1: 等的问题，对对对,对,对，所以这些问题呢，我们一开始都是比较嗯、um, beginner， 都是不会，所以我们就会面对到，哎，其实我们没有办法看到它的。那个营销的数据是不是对的？然后我们没有办法知道他们有没有把我们的那个游戏的那个灵魂带出来，这样子、嗯。所以之后我们都碰钉，我们都得到了一些教训，所以我们也自己创造了一些新的系统，还有我们把一些我们的主管送过去外国，嗯，去 okay, 去做一些审、呃、查审查，看看他们的 quality、嗯、有没有。到那个我们要的水准这样子 ，OK。那如果他们没有做到你们要的水准的话，怎么办呢？我们其实都会写一份报告给他们、okay. 然后就会跟他们面对面谈，就是当然我们会跟他给一个 constructive 的 feedback， 就是不会说我们一定要把关系搞好，嗯、所以我们会跟他说问题在哪里，然后给你一个解决的方案。嗯，当然。收、so、发就是目前都没有一些不好的经验呢、啊，通常都是有比较好的一个讨论结果这样子。了解，那所以接下来你们的这一个重心会放在什么地方呢？会比
0: 较多还是放在本土的市场，还是说你们也会同步就是也去
1: 拓展国外的市场？我们其实有两个比较大的方向，第一，我们还是会继续我们公司的理念，就是。创造更多原创的游戏，因为我们的游戏都是原创的，所以我们经过了鬼啊、密室啊、间谍这种体验，我们还聆听到另外主人的声音，就是爸爸妈妈他们要一些游戏跟孩子可以一起玩。嗯哼，所以我们接下来在二月的时候会在马六甲的分店里面开一个叫做 Spy Game Junior 的东西，就是给。十二岁以下的小孩子跟家人可以玩的一种游戏，因为现在的游戏都是比较年轻人或者是工作的 working adult， 所以我们这个是我们主要的，就是拓展给小孩子还有家庭式的。第二个发展的东西就是我们会继续把我们的 franchise 带过去外国的地方。我们最近也刚刚签了一个美国的一个 franchise， 所以预计在明年美国的夏天我们就会开多一家分店
0: 。是，我觉得你们真的很了不起美国是搞鬼大国也是游戏大国、啊、居然有美国的这些、就是、合作方来找你们合作、哦
1: ，看起来你们做的应该也是有声有色的，希望可以继续有声有色下去。因为毕竟游戏呢，它是会一个你玩了一次过后，你可能会觉得哦闷了，或者是这家品牌的东西都是。来来去都一样，来来去都一样，所以我们要继续创新啊、哦！所以你们就是真的是
0: 要不断的去改变、去创新，让大家保持那个新鲜感。对，你们有另外一个，我觉得也算是收入来源吗？我不晓得这个对于你们来说算不算是一个意外的惊喜？就是也有一些拍电影或拍电视剧
1: 的剧组会去你们那边取景，给你们租用场地，对吗？对，因为我们的。场景就是谢谢我的 business partner， 他们其实把里面的，因为当我们设计游戏的时候，我们刚才你说了曾经是我们其实想把玩家带到去那个空间，感觉他们被移动到去那个空间、那个年代、那个时代，所以我们对于室内的设计。是要求很高 ，OK， 所以看起来很真，所以就吸引了很多那种 production house 的人，觉得去租用我们的场地，或者一些 fashion magazine 来拍一些平面的一些 o k 东西这样子， oh, okay. 所以它不算是另外一个收入来源，我觉得是可能是一个 extra 这样子。了解，嗯、其实，在做这一些的室内设计的时候、嗯，本地的这
0: 些承包商，他们是能够达到你们的要求的吗？需要很多的
1: 沟通、嗯，付出很多沟通成本嘛？需要很多沟通，因为毕竟有时候可能我觉得，比如说这个 set、这个 prop， 我们做出来过后是觉得很好的，可是可能玩家玩了好几次过后，它就烂了。所以有时候我们要看看那个品质能不能长期的备用，因为东西玩家要碰啊，要,要开锁啊之类的，所以我们也是要经过一些。就是应云呢，可能好几个月过后才知道这个东西耐不耐用，嗯，然后可能下一次我们就吸取教训，好，下一次我们用不一样的一些材质去做其他东西，这样子。了解。好，其实说到年轻人创业这件事
0: 情，我我相信其实你们跟可能年纪比较长的人在创业的整个的过程一定是不一样的。你觉得，其实，在马来西亚
1: 这个国家，对于年轻创业这件事情是友善的吗？我觉得是友善的。其实之前就在疫情之前，政府啊，他们都有一些那些所谓的 grants、嗯。所以如果你如果你懂得去。找这种资源的话，其实是很多资源可以去 support 年轻人创业的
0: 。是因为其实，在以前我们常常听到，就是比较长辈的人创业、嗯，他们都会说：“哎呀，在马来西亚创业，我们华人就只能够靠自己啊，政府的 grant 都是给到有族同胞。”很像这个情况已经也出现了变化了，就
1: 是看你自己有没有去找到相关的资源嘛對。对，我觉得只要你懂得找资源，或者是懂得去找。那个问题的解决方案，其实所有东西都有一条出路的。我对，与其埋怨这个东西是只是给谁谁谁，因为如果你只有埋怨的话，就是不，我觉得就是永、yeah. 永远，无论你在哪一个国家的话，你是第一等公民都好，我觉得你还是会做不出成绩的、嗯，因为毕竟。所有的创业，所有的东西都一定会面临到不一样的问题，是看我们一个创办人、一个 owner 怎样去 take 那个 ownership、嗯、去解决面对到的问题。了解，就是其实办法总是人想出来的，對只要你愿意去
0: 思考。那其实你们是一个团队嘛？团、嗯、队里面其实，除非你是。就是一个人独大，然后这是你个人的生意，因为你刚刚有提到说你有你的 partner 嘛，所以你们在其实，在决策的过程当中是一个怎么样子的过程？其实我蛮好奇，所以年轻人在一起创业的时候，你们会是共同管理、共同决策呢，还是说用投票呢，还是用怎么样子的模
1: 式？我们有五个人，嗯，我们五个人都平均拿着一样的投票权。所以我们在很多决策上面呢，我们都会用投票来进行。那当然，每个人都有自己管辖的那个范围。比方说，我就是管 marketing， 然后我有另外一个 business partner， 就是管游戏的创作，嗯，其他就管可能室内设计啊，管一些其他的东西这样子，其他部门。那我觉得我是比较幸运的，因为其实人与人合作。你不合作，你不相处，你不知道你会发展成怎样。所以我比较幸运的就是，我们的确是有一些意见上的不同，可是因为我们从大学认识到现在，所以我们五个在这十年接近十年都还是合作的蛮愉快的。了解，你们打破了一个迷思哎、嗯，很多人说朋友最好是不要在一起做生意，不然就会反目成仇。我觉得可能是我们每个人都太了解对方， okay. 所以我们可能，所以我说有时这种是一个。一个比较幸运的东西，嗯、因为也许我们是合不来的，也许我们可能做五年就会菜火，所以我说这个 l u 落在我的身上。我所有的 business partner 都是比较和谐，都是能讨论找出问题解决的一个合伙人。因为经过疫情这件事情过后，我觉得我们其实是更有革命情感了、啊，对，更 strong 了我们的合作。了解，嗯、好，那其实，
0: 在。特别是在冲突发生的时候，以你自己一个人来说啦，嗯，你自己的哲学或者是你自己的方式，这么说好了，你通常
1: 会怎么样子来解决冲突？首先，如果以我个人来说，如果你有情绪，你想发脾气，先发了，嗯，然后之后道歉 ，OK， 道歉过后，然后你就把问题讲出来，然后一起找解决方案。我觉得很多人最大的问题就是犯错了，或者是有冲突。自己的意见不被接纳，嗯，然后就不说出来。然后当你不分享的时候，你就会稍稍买买，嗯,嗯就是然后你就累积成到一个程度。然后当你爆发的时候，你就没有办法收拾了。嗯，然后我觉得我们这几个，我个人来说，我有时候就觉得，哎，为什么我的意见没有被接纳？可是到最后想，哎，可能他有他的考量的一个出发点。嗯,嗯那我觉得到最后也是沟通，只要把话说出来，其实一切都会有解决的方案、嗯
0: 大家都说沟通很重要啦、嗯，但是一定要有沟也有通。嗯，而且我觉得你刚才讲的一件事情非常正确，就是我们要充分的让别人去抒发他的想法，甚至他的情绪。有时候我觉得我们华人就是太压抑了，或者是我们就是很害怕冲突啊，大家就是保持一个表面的和平啊，都不要吵架。但是有时候
1: 吵架，你把那个不满说出来其实是重要的，对吗？对呀、啊，我觉得我就给一个例子，就是最近而已，就是可能我为了一些。营销上的东西，我觉得我需要更多的资源，可是没有被分配到。就是你把情绪抒发出来，可能当下大家会觉得，哎、欸，你怎么那么幼稚啊？你怎么那么情绪化？可是其实你把情绪发出来过后，大家可以更了解。你觉得，哎、欸，可能他真的太在乎那一件事情。可是有时候我们就被那种迷失，说，哎、欸，不要把情绪发泄出来，你会显得你很不成熟、很不稳重。我觉得。我们的公司就是比较 open mind 的、嗯，你有情绪先让你抒发，然后我们再谈，就是没什么事情是解决不了的。了解，但是也
0: 不能够总是就是就沉浸在那个情绪里面了、嗯，对呀、啊，也不能够太常吵架了。如果一直花时间在吵架也是不行。所以，所
1: 以我们说哦。<笑>情绪抒发了过后，然后我们就坐下来好好的谈。哎、欸，你要什么资源、嗯？为什么会这样子？嗯，最终的目标还是要解决问题。对，解决问题是最重要的。对，了解。好，接下来呢，
0: 我相信创业肯定是有很多的挑战。那你们肯定有很多的计划、嗯，可不可以来最后跟我们分享一下接下来有什么样子的计划，或者是有什么样子大家期待的事情呢
1: ？就是那个《Spy Game Junior、嗯》了。OK， 那第一，我们还是会继续做更多。原创的一些游戏这样子，还有当然内部调整啊，因为每段一段时间啊，公司里面总要一些调整啊。比方说 customer service 啊，这个我们是最注重的，就是继续拿更多客户的那些 feedback 去创造更多好的游戏。那第二个东西就是发展国外的 franchise 了。如果能把我们马来西亚本土的品牌发展到去不一样的国家，让更多人可以体验到我们马来西亚的一个产品游戏，那我觉得也是。一個一个非常值得骄傲的事情，嗯，就希望你们接下来都可以发展的非
0: 常的顺利。今天非常谢谢 s u p e r d o a 的联合创办人兼线上营销主管 Leo 谢家威来到节目当中，谢谢您、啊，谢谢你们。开门见山是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i j a n 的 m y b f n 的网站以及手机应用程式以及各大博客平台听到我们的节目。我们下次见。